0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》第九集，《基督山伯爵》。来自巴黎上流社会的费南，在基督山岛上的山洞中，接受了自称辛巴达水手的招待，享尽美食佳肴。后来还在山洞里豪华的长沙发上睡着了。但是隔天醒来，他却发觉自己躺在一片柔软的草地上。他环顾四周，岩洞空无一物。昨晚的一切像是一场梦一样，全消失了。费南走出岩洞，看到有几位水手在海滩上闲聊，便问他们：“哎，请问一下，昨天晚上那位水手辛巴达去哪里了？”一名水手回答：“你用望远镜看吧，嗯，已经走远喽。”另一名水手说：“哎，大人啊。”如果你想要再找到那个山洞的入口啊，我看啊，你还是最好打消这个念头吧，因为啊，没有人找到过。呵呵。费南并没有放弃，他找遍了所有的地方，却真的再也找不到那个洞的入口。他只好把在基督山那个晚上所遇到的一切。当做是一场梦，然后驾着船回罗马去了。费南回到罗马，和他的好朋友艾尔在旅馆碰了面。他们约好今天晚上要去平调竞技场，这是在当时人们很流行的观光行程。因为古代的罗马竞技场有很多英勇的战士在此牺牲，为了怀念敬仰他们，所以观光客会来这里凭吊。但是当旅馆的老板知道他们的决定之后，便告诉他们：“哎呦，难道你们没听说过吗？大道罗基亚常常在那个竞技场出没，尤其是晚上呢。”艾尔听了却很兴奋的说：“哦。”这可是值得一试的冒险呢、啊！我们可以在马车里准备一些武器，说不定，呃，还可以逮到那个罗基，嘿，领到丰厚的奖赏哦。费南并不想冒险，只是他也没办法拒绝艾尔的请求，只好舍命陪君子一块儿去了。因为费南其实已经来过竞技场很多次，所以他很悠闲的到处走走。而艾尔则是很兴奋地和导游越走越快，不知不觉，艾尔跟费南就分开了。费南也不急着要去找艾尔在哪，他就一个人在竞技场里散步，结果却在一处阴暗的角落看到两个人影。其中一个人说：“我会花一笔钱去弄一份暂缓执行死刑的命令，然后交给你的手下。”这样就可以在执行行刑前，先保住潘诺的命，然后再设法让他从监狱里逃出来。这个人穿着风衣，信誓旦旦的这么说，而另一个人则回答：“哈哈，好啊，大人，那就听从你的安排吧。”这两个人影说完，就各自离开了。费南惊讶的呆站在那儿。因为他认出了那个穿风衣的人，他的声音正是水手辛巴达。他也到了罗马，而且根据刚刚的谈话，他要进行一项秘密行动。费南和艾尔回到旅馆，旅馆主人向他们表示，有一位也住在这家旅馆的基督山伯爵。不但为他们两个准备了参加狂欢节的马车，还有看台，甚至还邀请他们一块共进早餐。这两位年轻人很快地接受了邀请。第二天早上，他们就见到了基督山伯爵，而他正是水手辛巴达。可是，这位神秘人物却像完全没有见过他们一样，向他们亲切地打招呼。早餐后，基督山伯爵又邀请他们第二天一起去广场看处决犯人。其实费南一点都不想去刑场看那惊悚的画面，但是为了知道基督山伯爵那天晚上所说的话是不是真的能够救潘诺的命，还是答应了。而果真，一切都如那天晚上所说，在死刑台上，潘诺被及时赦免。但是另一个犯人却还是执行了死刑，那个画面让艾尔跟费南两个人当场吓昏在椅子上，在一旁的伯爵脸上却露出了复仇者胜利的微笑。不久之后，狂欢节就要开始，刚刚才执行死刑的广场，现在却被四周涌入的人潮给充满，一阵阵呼喊声。兴高采烈的传遍了大街小巷，而艾尔跟费南也已经忘了刚刚的惊悚，融入全场欢乐的气氛。狂欢节进行了好几天，艾尔跟费南都玩得很开心，艾尔更是在狂欢节期间遇到了一位美丽的女子。还相约要在狂欢节的最后一天晚上，在一个教堂碰面，而费尔当然不想当电灯泡，不破坏他的好事，于是就让艾尔独自去赴约。没想到到了第二天，费南却收到了一封大道罗基的信，要求他用两万法郎去赎回艾尔。艾尔被绑架了。当费南为这件事在烦恼的时候，突然想到那天晚上基督山伯爵在竞技场上对话的人，也许就是大道罗基，所以他决定直接去找基督山伯爵帮忙。基督山伯爵答应了费南的请求，于是他带着费南来到了大道罗基的大本营，是在一座古墓区。这里非常隐秘，他们在黑暗中穿越重重阻碍，见到了罗基，也顺利救回了艾尔。第二天，当两位年轻人依照约定去向基督山伯爵赴约以及道谢的时候，伯爵回答说：“呵呵谢谢就不必了，我有忙要请你们来帮我呢。三个月之后啊，我会去巴黎。”到时候要请你们为我介绍巴黎上流社会的人。艾尔说：“没问题啊，我啊就住在海德路二十七号。嗯，我就跟你约三个月后五月二十一号上午十点碰面。哼，怎么样啊？好，谢谢你了。”